خانم آقایان با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان خوشحالم در خدمتتون هستم وای امید ایم دیگه مهمانی دارم علی آقای حمید خیلی وقت پیش اون نیومده بودی علی آقا دعوت نمی‌کنی امید جان نفرمایید من فکر کردم شما رو تحریم کردی من فکر کردم شما تحریم کردی نفرمایید علی آقا سرت خیلی شلوغ بود یه شش ماهی بود از اتاق تدوین بیرون نمی‌اومدی شنبه و یک شنبه ما دیدیم شما داری کار میکنی خب حاصلش بخش نخوصش امشب پخش شد مصاحبه با پرویز ثابتی مستند پرویز ثابتی رئیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور مدیر... اطلاعات و امنیت مدیریت مدیر امنیت داخلی امنیت داخلی سازمان بسیار عالی خب خیلی بحث برانگیز بود از موقعی که ما ایدهشو داشتیم ساختیم و پروموشو دادیم بیرون هم تو خودمون بحث بود که آقا چه واکنشی قرار دوستان داشته باشن همین که وقتی پرومو پخش در فضای مجازی و در محافل دیگه دیدیم که گمانه هایی میشه و صحبت هایی پیش میاد به اونا میرسیم بهش میپردازیم اما پیش از اون دوست دارم راجع به خود آقای ثابتی یکم برامون بگید شخصیتشون چه جور شخصیتیه کسی که یک هیولا ازش ساخته بودن اما خب الان که یکم دیدیم باشون آشنا شدیم دیدیم که ایشون هم انسانی بودن مثل بقیه انسان ها و داشتن کار رو و خدمتشون رو انجام میدادن انسان باهوش به من اول راجع به اون حواشی که میگی درباره سلام عرض میکنم اول خدمت بینندگان و ممنون که دوباره منو دعوت کردی در مورد گفتگو با آقای ثابتیت که در تمام این سالها من فکر کنم هر رسانه ای آرزوش بود و تلاش میکرد که باشون صحبت کنه خیلی بحث برانگیز به این جهت این که ولی آقای ثابتی با کسی صحبت نمیکرد همین که راضی شدن صحبت بکنن خیلی بحث داشت دیگه اونم اعتمادشون به تلویزیون من و تو بود دیگه بله. که قبول کردم بعد از این از نیم قرن بله. لب سخنگو شدن اون صحبت میکردیم که بهمن پنجاه یک مصاحبه تلویزیونی داشت آخرین مصاحبه تلویزیونیشون و دیگه هیچ وقت مصاحبه تلویزیونی نداشتن و اعتماد کردم به تلویزیون من و تو و خب تلویزیونم به من این افتخار داد که من برم این مصاحبه رو انجام بدم و بعد از توش یک مستند در بیاریم که قسمت اولش رو امشب دیدیم از این جهت به هر حال بحث برانگیز به این معناست که یک آدمی در جایگاه پرویز ثابتی نفر دوم ساواک حاضر شد صحبت کنه و یه بخشی از تاریخ معاصر ایران رو روایتی متفاوت از اون چه که همه نسل 57 و 57 ها ساخته بودند روایت کنه و بینندگان و مردم ایران آشنا بشن با این بخش از تاریخ ایران از نگاه کسی که خودش مسئول بوده و برای همین اهمیت داشت برای من خیلی تجربه مهمی بود و همین دیگه در مورد ثابتی هم بله اینی که گفتی علی آقا نکته بسیار مهمی بودش که تا به امروز تا یک ساعت پیش پیش از پخش نخستین بخش مستند پرویز ثابتی یک روایت یک طرفه از سوی کسانی که حالا به گونه سرکار داشتن با سازمان ساواک یا اداره ساواک سازمان میشه بهش گفتی که سازمان بود دیگه. سازمان اطلاعات سازمان امنیت یک سازمان قانونی و رسمی یک روایت یک طرفه داشتن روی سری چیزها رو میگفتن مثل حالات خرس و پنکه و اینا که حالا بهش خواهیم بسید قطعا در قسمت های آینده این مستند اما خب اینی که یک روایت مقابل بخواد صورت بگیره تا حالا نبوده این, این بخش خالی بوده که با همت و کوشش شما دوستان پر شد خیلی هم سپاسگزارم از آقای ثابتی که قبول کردن این مصاحبه رو داشته باشن خودشون هم فکر می‌کنم یه شوقی داشتن برای انجام این مصاحبه یعنی فکر می‌کنم ایشون پیش خودشون به این باور رسیدن که زمانش رسیده که یک سری حرفا گفته بشه طبیعتاً هم اینطوره نظرشون به هر حال اینجوریه فکر می‌کنم حالا من 6 سال در من تو هم فکر می‌کنم من و تو طی سال‌ها احتمالاً بهشون پیشنهاد مصاحبه دادن از طریقی و 
ایشون تصمیم گرفتن که الان در موافقت کنن و به حال قرعه به نام من افتاد که من از طرف تلویزیون برم مصاحبه رو انجام بدم علی آقا رفتی تا محل سکونت های ثابتی باشون مصاحبه کردی چه جور آدمی هستن از نزدیک میبینیشون ببین خب طبیعتا خیلی یه آدم... تنزی که تو رفتار گویششون ما دیدیم امشب شاهدش بودیم ب... خیلی خیلی از این جهت بله خیلی نکته یک به نظر من اولین چیزی که به هر کسی که با ایشون مواجه میشه توجهش جلب خواهد شد هوش سرشارشون و حافظه عجیب و غریبشونه و اسامی رو یعنی من ببین من من نیم قرن جوانتر از ایشونم و ولی بعضی اسامی از ذهن میرفت و ایشون اصلاح میکرد اسامی به شدت یعنی کاملا خیلی شارپ توی ذهنشون هست تاریخ ها رو به خوبی میدونن و البته خب یه نکته ای هم که وجود داره اینکه چرا اینقدر خاطرات رو دقیق میگن ایشون همون سال اول ماهای اول بعد از بهمن 57 خاطراتشون رو نوشتن همه خاطراتشون رو نوشتن و برای همین ارجاع به اون خاطرات براشون خیلی راحت تر بوده خیلی چیزا ثبت شده از این جهت و خیلی دقیق دیگه اولین چیزی که توجه من جلب کرد از این جهت که به حال یک آدمی که ما همیشه پرویز ثابتی رو برای ما یک قولی ساخته بودن بله. که به حال اون تعریف هایی که توی بچگی و مدرسه و اینها از ساواک و اینها کاملا برعکسش رو میبینی یک انسانیه که خیلی فرهیخته خیلی باهوش و همین دیگه آره علی آقا از پرچم شیر و خورشید نشانه که پشت سرشون بود از الفاظی که استفاده میکردن در رابطه با میهن مملکت مردم و شخص پادشاه فقید این برمیاد که به شدت آدم ملی میهنی و وطن دوستی هست بله به شدت بله. چقدر اینو شما احساس کردی توی این مدت زمان 16 ساعت شما بایشون گفتگو کردی کل گفتگو بله در درازای این گفتگو چقدر احساس کردی که این آدم داشت یه کاری برای وطنش میکرد اصلا انگیزشون از ورود به سابق خودشون میگن میخواستن یه کاری برای مملکت بکنه اون دوره کاری که جوانهایی که میخواستن در وارد بازار کارشن خیلی براشون اولویت بود که من چطوری میتونم برای مملکت هم مفید باشم چی کار میتونم برای مملکت هم بکنم و توی همین بخش اول مصاحبه هم گفتن که اون دوستشون گفته بود که اگر بیای توی سواک میتونی یه جوری دیگه هم به مملکتت خدمت کنی و این انگیزشون شد که وارد شدن برای همین این میهن دوستی و اینها رو دارن حتی راجع به تیمور بختیار که صحبت میکنند حالا تیمور بختیار رو میگم چون در قسمت دوم ماجرای برخورد تیمور بختیار با سیستمه ولی وقتی حتی از ایشون میگن و مخالف حکومت میشه از ایشون هم که تعریف میکنن نقاط نکات مثبت شخصیت تیمور بختیار هم میگن میگن و اون نقطه مثبتش میهم پرستیش بود تیمور بختیار آدم ملی بود به هر حال بله و حالا سر اختلاف و اینا با حکومت مخالف شد ولی این رو بیان میکنه یه آدمی که مخالفشه و حالا داستانای بعدی از این جهت ملی بودن و میهن دوستی توی نسل قدیم خیلی بیشتر از نسل ما به هر حال پررنگتره با یک فرهنگ وطن دوستی در اون موقع بزرگ شدن خیلیاشون و برای همین فکر می... احساس می‌کنم شادم اشتباه می‌کنم احساس می‌کنم در اونا قوی‌تر از ماهاست نسل ما خیلی آخه آخه وقتی با, با, با انسان ها و بزرگان اون دور صحبت میکنیم مثل کامبیزات های مثل های پرویز ثابت که امشب بخش نخست شدیم یا دیگر عزیزان و بزرگان آقای شفا یا دیگر دوستان میبینی یک دست ادبیات دیگه به کار میبرن و موقعی که درباره میهن و مملکت و مردم صحبت میکنن 
یه برقی چششون میزنه با یه شعفی راجبه صحبت میکنه و میتونی حس بکنی که این یه تعلق خاطر عجیبی داره فقط این نیستش که یه جای دنیا آمد و زادگاهشه نه فراتر از این است دوست داشته اون نقطه نقطه‌ای باشه پیشرفته مدرن در امن در چه میگن ثبات صلح امنیت و مسائلی از این دست که حالا میشه توی صحبتاشون به این قضیه رسید علی آقا راجب تمام مواردی که آیه ثابتی صحبت میکردن ما تصاویر داشتیم با چه کیفیت خوبی حتی داشتیم با هم پیش از برنامه ما داشتیم همه مستندینگا میکردیم مازیارم تو جمع بود داشتیم یه جو مازیار اصلا تعجب کرد این تصویر شما از کجا آوردی چه جوریه اینا یکم برامون توضیح بده ببینیم این آرکایو قوی چقدر سخت بود جمعوری تصاویرش چطوری تونستیم جمع بکنیم چطوری هر حرفی که حسابی داشت هر موضوع هر پدیده ای که راجعش صحبت میکرد ما یه تصاویر بسیار خوب و با کیفیت ازش داشتیم و نشون دادیم خب این به حال کاریه که مناتو همین 14 سال انجام داده با آرشیو تلویزیون مناتو قوی ترین آرشیو در کل رسانه ها و خیلی حساسیت است خود کیوان منو... وسواسیت خ... وسواس خاصی روی تصاویر و آرکایف داره همیشه از هم... اول هم همین بوده مثلا همین کارو که ما ساختیم حالا بعد این همه سال که ما به حال تخصصمون شده اینجوری چه جوری بچینیم و اینها ولی باز مثلا آقای عباسی وقتی میاد توی اتاق ادیت ما اتاق تدوین ما یا میگه نه این تصویر مثلا یه تصویر دیگه است از این بهتره اونو بذارید یعنی هنوزم اشرافشون به آرشیو از همه بیشتره و این هست حساسیتشونه یعنی ما ما و بچه‌هایی که مثلا تدوین میکنیم و اینا ایستا و دوستان دیگه همیشه نگرانیم که اینو الان استفاده کنیم الان کیوان میاد گیر میده مثلا حواسمون باشه بگردیم ببینیم اون یه چیز از این بهتر چی داریم بعد میپرسیم از بقیه بچه ها که اینجوریه برای همین آره این, این یه نکته قوتیه که توی تلویزیون داریم و بهترین شکل هم سعی میکنیم استفاده کنیم یه موقعهایی هم چیزی نداریم مجبوریم مثلا توی همین مستند یه سری تصاویر و عکس ها رو از AI استفاده میکنیم حالا بله خدا رو شکر جدید اومده و یه در مستند سردار سپه خیلی بهره بردیم بلد. و از, از ای آی سردار سپه از هوش مصنوعی رفقا سردار سپه برحال یه دوره بود که تقریبا 90 درصد اون مستند عکس بود و برای همین برای گفت یه روایت داستانی خیلی محکم نیاز داشتیم که تغییرهای زیادی بدیم توی عکس ها و اینها از اون جهت در این مستند خیلی کمتر ولی چند جا به حال استفاده کردیم از خوش مصنوعی وقتی امکاناتش هست چرا استفاده نکنیم علی آقا بچه ها دارن به من میگن خطا خیلی شلوغ شده دوستان دوست دارن روی خط برنامه بیان صحبت بکنن ازشون در رابطه با بخش نخست این مستند بگن با ما بگن با ما چه طرز حرف زدن بگن به ما با ما در میون بذارن شماره تماس برنامه زیرنویس شده براتون رفقا 2044 1638 64 0146 در رابطه بخش نخست مستند پرویز ثابتی رو هم صحبت بکنیم شناختی که از این آدم از این انسان از این مرد از این بزرگ پیدا کردید آنچه که در باورتون داشتید چی بود این چیزی که دیدید چگونه بود چطور اینا رو میتونید با هم برابری کنید چقدر فرق میکنه یا چه چیزایی شنیدید یا دستگیرتون شد که تا حالا نشینده بودید و دستگیرتون نشده بود من خودم میتونم به نمونش اشاره بکنم اداره 316 ویژه روحانیون افراطی بوده ما ببینیم نمی‌دونستم همین چه اداره‌ای داریم و روحانیون افراطی زیر نظر بودن. باشون برخورد هم شده و چی شد؟ پس چرا اینجوریش؟ پس چرا؟ میدونم در ادامه بهش میرسیم ولی اگر یک فکر کرد و یه سری آدم افراطی هستن ممکنه مملکت رو به آشوب بکشن، ممکنه ناامن بکنن جامعه رو برای همیهنانمون. 
چرا این اجازه و این فضا بهشون داده شد یه سوالی که تو ذهن من نقص و سالو میذارم در ادامه این مصاحبه بتونیم بهش برسیم حالا شما اگه بتونی اشاره کوچیک بکنی به ماجرای اینه که روحانی و افراطی به هر حال مشخص بودن آدمای مشخصی بودن 90 درصدشون ساواک یا تبعیدشون کرده بود یا دستگیرشون کرده بود و کنترل شده بودن ماجرا اینه که سال 57 یک اتفاقایی میفته که حالا میبینیم توی ادامه مستند که همه این اتفاقا باعث میشه که به حال این نقش این روحانیون افراطی پررنگتر بشه و نقش محوری پیدا, پیدا کنن به هر حال چپا و کمونیستا و مارکسیستا و مجاهدین و اینا کمکشون کردن ها فدایی ها همه همه کمکشون کردن و اونایی که میگن انقلابمون رو دزدیدن و این حرفا کاملا حرف بیخودی میزنن همه اینها اومدن و برای اینکه یک چهره برای خودشون درست کنه همه مخالفان شاه اومدن و پشت خمینی خمینی رو همه اینا تمام نهضت آزادی و نمیدونم جبهه ملی و که من جبهه ملی رو خودم دوست دارم ولی این اشتباهی که جبهه ملی کرد نهضت آزادی کرد و بقیه سازمان های حالا مارکسیستی و تروریستی و اینها همه اینا آمدن خمینی رو بولت کردند و نقشش رو پررنگ کردند و اینجوری شد که روحانیون افراتی که کنترل شده بودند میان خود خمینی تبعید شده بود به عراق نبود یا بقیه دارو دستش همه توی یا زندان بودن یا تبعید بودن و چه حسنیتی داشتن همون اداره ساوا که مخوف که ازش صحبت میکنیم خرس و قفس و پنکه و اینا اون زمانی که میتونستان راحت خمینی رو اعدام بکنن تبعیدش کردن گفتن برو یه برو اونجایی که دوست داری برو توی عراق بشین اونجا کاراتو بکنو بعد از نخست وزیر تا رئیس ساواک اینا میخواستن آزادش کنن یعنی ماجرا اینه که خیلی اون به اون شکل اهمیتی نداشت اهمیتی نداشت و برخورد قهری و اینها که ساختن کاملا این تصویریه که همون 57 ها ساختن تقریبا 90 درصدش حقیقت نداره بسیار علی آقا من سخن رو کوتاه کنم بریم سراغ تماسا ببینیم رفقامون در این باره چی میگن و لابلای تماسا گفته شما بیشتر بپردازیم خیلی ممنونم ازت حسین عزیز رو پاسخ بدیم از تهران بهمون به زنگ زده حسین جان درود بر تو شبت آروم رو خط برنامه امید جان سلام بروی ماهت برادر سلام درود بر شما سپاسید من پشت خط به خانم گفتن که مستندیدی یه دروغ مصلحتی معذرت میخوام گفتم ترسیدم وصلم نکنه چون آقای ثابتی من چندین ماهی که اسمشون رو شنیدیم بله. کارهایی که کردن به شاهنشا چیزایی که گفته بودن که باید یه خورده محکمتر برخورد بشه اینا واقعا شیفته ایشون شدیم و یه چیزی که میخواستم بگم اگه صدای من بیاد آقا میید بله داریم میشنویم امید جان ما ملتی هستیم که در مورد چی بگم ما حالا ما میگیم خداوندگار ما شاهنشاه همه میگن در مورد یه رئیس جمهور در مورد نفر اول مملکتشون میگن چرا زدی چرا کشتی چرا بردی همه ما 90 درصد ما میگیم که چرا نک... خیلی ببخشید از کلمه کشتن مخوا... کشتن استفاده نکنم میگم چ... زدن چرا نزدی چرا نبردی ببین ما میگیم اگر شاهنشاه انقدر که پیشترشون میگفتن شاهنشاه فلان قد ایرانو برداشت برد کاش کی میبردن که الان میتونستن رضاشاه دوم که بتونن با این پولی که اگر برده بود خیلی از کارا بکنن و آقای پرویز ثابتی هم واقعا من از دور دستشون رو میبوتم یه آدم خیلی بزرگی بودن میگم انقدر ما شنیدیم ازشون مرسی حسین عزیز از تماس در ادامه این مستند بخشای بعدیش حرفاییشون خواهند زد که فکر میکنم این تعجب شما دو چندان خواهد شد من برم سراغ تماس دیگه سامان یاسین به همون زنگ زده بچه فراموش نکنیم سامان هنوز در بنده هنوز نیاز به شنیده شدن داره باید صدای یاسین باشیم توماج اومد بیرون آفرین بردیم سامان هم باید بیاد بیرون 
سامان جان درود بر تو رو خط برنامه است از رفسنجان بهمون زنگ زده درود بر شما آقا امید بر روی ماهتون خانم و همچنین مهمان خوبتون علی آقا سلام بر شما زنده باشین من یه تشکر خیلی ویژه از علی آقا دارم به خاطر مستنداتون من در مورد مستند امشب من خواهش میکنم من پرویز ثابتیو اصلا نمیشناختم فقط من چون متلده پنج و هفت هستم وقتی بیست و دایی به من حالا صحبتی میشد از این آدم یاد میشد یا آدم خونخار یا آدم خیلی بد ولی امشب با دیدنشون با صحبتهاشون خب به خیلی چیزا پی بردم دیدم نه اونی که مملکت ما میگه دولت ما میگفت چون میدونین اگر این آقا بد بود یا اگر ساباک بد بود کسایی مثل طالقانی و کسایی مثل رفسنجانی و مثل خامنه ای و اینا هیچوقت از زندان نمی آدم. مثل همین آدمایی که امروز تو بندن به نظر من اون زمان یه سری عوازل و عباش تو زندان بودن که می باعث ضرر میزنن به این مملکت ولی الان شما نگاه کنید اطلاعات کارش هم... تمام هر چی نخبه هر چی آدمی که واقعا میفهمه چه بلایی داره مملکت ما میان کردنشون تو زندان پس این آدم نمیتونه بد باشه من خودم زمانی که 22 به همم میشد یه نمایش های تلویزیون میذاشت که من خودم اون زمان میگفتم وای چه خوب شد که من تو این دوره به دنیا اومدم من اون زمان رو ندیدم اون پروپاگاندا و شوسشوی مغزیه که دستگاه تبلیغات نظام انجام میده بله واقعا انقدر من عذاب میکشیدم از این فیلمایی که نشون میدادن سنی نداشتم ولی انقدر خدا رو شکر میکردم گفتم خدا شکرت که من تو این دوران انقلاب به دنیا اومدم ساباکو ند هنوزم بر همین باور هستین خانم که خدا رو شکر در دوران انقلاب اسلامی به دنیا اومدید اصلا 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 یعنی من میگم ای کاش من الان 45 سالمه کاش که اون زمان بدون حداقل خوشی میدیدم بس. من این زمان واقعا الان آقا میزن یه آدم 45 ساله الان صحبت پیدای علی آقا میگفت جوانای اون موقع دنبال این بودن که بیان مملکتشون رو بسازن ولی الان همه دنبال اینن که از این مملکت برن خب این قشنگ صحبت میکنه شما ناکن علی خامنه ای چی جوری صحبت میکنه یه مشاهد آدم های تحصیل کرده فرنگ رفته بله. انقدر مطالعه داشتن الان شما نگاه کنین البته آی ثابتی الان خیلی ممنونم از تماستون خانم یاسین آی ثابتی البته الان کمی پا به سن گذاشتن یک تصادفی داشتن در دهنه یک سالیشون در کما بودن با تمام این تفاصیل اینگونه سخن میگن اینگونه حافظه دارن و نشون میده که آدم درستی برای اون کار انتخاب شده بود توجه به هوش و حواسی که ایشون دارن بله یا الان حسابتی ببین در اوج جوانی چه بوده میدونی که موقعی که مسئول مدیر امنیت داخلی ساواک شدن از شما خیلی جوان‌تر بودن یعنی توی 34 بله چند سالگی خیلی جوان بودن دانشگاه تهرانی بودن حقوق خونده بودن بله و کاملا آدم های اون موقع به حال شایسته سالاری بود بله اینجوری نبود که هر هر کسی مسئولیت بگیره مرسی علی آقا سامان یاسین به همون زنگ زده دوباره از تهران سامان جان درود بر تو رو خط برنامه هستی الو درود سامان خوبی الو سامان صدای منو میشنوی الو امید جان سلام داری؟ من دارم شما داری؟ 
آره من صدا شما دارم آقا سلام عرض می‌کنم دریو ماهت برادر میشنویم گفتن یاد خوب علی امید جان فداد چم قربونت برم آقا من یک کلمه مفید آموزنده بگم خدمت همه مردم ایران جان این آیه ثابتی رو من مثلا همه مردم باید بهش ارادت داشته باشن و من فقط یک کلمه میگم شما آقای ثابتی آقای هویدا این کابینه اعلیحضرت رو شما نگاه کنید چقدر یه آدم همه پرسیجی کاریشون بالاه چقدر یه آدم ها با کلاسن چقدر یه آدم ها شما همون هویده خدا بیامورد رو ببینید با اون گل ارکیده با اون پیپش ببین من اصلا نیاز نید که من یا شما یا بقیه همیهنانمون بخواییم تعیید کنیم ایشون رو اصلا میگم که نوع برخورد نوع منش این کابینه این افرادی که ما میبینیم همه چی میاد دستمون به نظر من باید بدیمش دست مردم تا میگم چه قضاوت میکنن نیاز نیست که میگم که اینا یه اون کردن تو موقع ما ساواک اینجوری اونجوری نمیدونم چیز هست یه بازاشگاه عبرت خودشان لسپش گذاشتن بازاشگاه عبرت تو تهران هست که حالت موزه گذاشتنش بله مثلا به اسم خودشون کاره که ساوا کرده اما میگم که این شخصیت اصلا صحبت کردنش پرسیجی کاریش نشون میده چند چنده من خودم میرم تو خلوت خودم دزاوت میکنم قربونت برم خطرم خیلی ممنونم از تماست بله از این تبلیغات منفی زیاد کردن اگر ده درصد چیزهایی که راجب ساواک میگفتن واقعا اتفاق افتاده بود حالا اعدام و شکنجه و قتل و این چیزها اصلا این انقلابشون به سرانجام نمیشست بله همه رو دیگه از دم تیغ میگذروندن خیالشون راحت بود دیگه آره اون والا موزه عبرتی که دوستمون گفتم اونجاش زندان شهربانی بود اون بله. زندان قدیمی اصلا قبل از اینکه به حال کمیته مشترک ضد خرابکاری تاسیس بشه اون زندان اونجا بود و زندانی اونجا وجود داشت بعد از سال 50 که اقدامای تروریستی در واقع همین گروه های چریکی و اینها بمبگذاری میکردن ترور میکردن و اینها یه کمیته تشکیل میدن که حالا بعدا راجبش تو قسمت های بعد میبینید و این کمیته کمیته مشترک ضد خرابکاری از شهربانی و ساواک و اینها بر برخورد با این اقدامای تروریستی که ترور میکردن یعنی مخالف هایشا کسایی بودن که بمبگذاری میکردن سعلی آقا شما هر جای دنیا تو همین انگلیس فرانسه هر جا شما دست به اسلحه ببری بمبگذاری بخوای بکنی خرابکاری بخوای بکنی میگیرن میکنن از زندان و گروهایی که هنوزم اسلحه هم کنار گذاشتن هنوز توی اروپا هنوزم گروهای تروریستی به حساب بله. خیلی وارد چیز سیاسی هم حتی دیگه نمیکنن بله. چون تجربه کار تروریستی دارن و کاملا مشخصه حالا اینکه آیا بدرفتاری شده یا نه حالا قسمت های بعدی رو ببینید و مسئله اینه ولی همونجور که گفتی 90 درصد که چه عرض کنم من فکر میکنم 99 درصد اون چه راجع به ساواک گفته میشه و گفته شده در تمام این سالها تبلیغات و غیر واقعیه و اصلا با, با توجه به لیست بازداشتی های ساواک وقتی نگاه میکنیم که رو دست رو چه کسایی گذاشته بود و چه کسایی رو بازداشت کرده بود امروز وقتی میبینیم اون موقع کارشش درست انجام میداد این آدم اصلا مثلا یکی مثل لاجوردی یکی مثل خلخالی یکی مثل علی خامنه اینا باید تو زند پشت میلستشون نباید تو جامعه باشن و داشت کارش درست انجام میداد دانیال به همون زنگ زده از مشهد دانیال درود بر تو رو خط برنامه هستی سلام خسته نباشید امید جان به روی ماه دانیال جان سپاس بزارم. من اولین بار تماس بیدم و خیلی خوشحالم که این ارتباط برقرار شد ما هم ما هم خوشحالم ارز کنم که داشتم برنامه مستند نمیدم خب زمان من من خیلی بچه سال بودم پدرم نظامی بود خاطراتی تو ذهنم هست یادم هست دو تا مطلب رو میخواستم بگم خواهش 
خیلی موقعیت خوبی شد برای من که این فرصت پیش اومد یکی راجب شبکه بود یه پیغام دارم برای مدیر شبکه برای اسپانسر شبکه اولا مردم یه مقداری خیلی همچین بد صحبت میکنن ناراحتن وای چرا آقا دانشگاه هم که میری درسش تموم میشه بعد از یه مدتی باید بری دیگه باید بری از تجربیات از آمختاد استفاده کنی درسته؟ بله آره حالا هم شما 14 سال آموزش گرفتید ازش استفاده کنید ولی آقا دانیال دانشگاه دوران تحصیلش تموم میشه خود دانشگاه جمع نمیشه ما دوست داشتیم دانشجوی جدید داشته باشیم من میخوام اینو بگم آموزش دیده شده اومی جان حالا باید از آموزشی که دیدن استفاده کند بله. اما از اینکه مردم حالا اول یاد بگیریم تشکر بکنیم که آقای اسپانسر ما ممنونیم از اینکه تو 14 سال ما رو روشن کردی با کمک تو این برنامه شروع شد روز اول کسی من و تو رو نمیشناخ بله. حالا ما یاد گرفتیم فهمیدیم کجا باید بقیه مقطع تحصیلیم رو بگذرونیم و خب باشه مردم حمایت میکنیم خیلی حمایت میکنن اولا نصف مردم حمایت میکنن مشکل مالی اگر باشه هم میشه هیچ بحثی درش نیست مردم میتونه حمایت کنن راه ها مختلفه اصلا جای نگرانی نیست اما این جور با این حالت صحبت کردن جوزی که دشمن شاد کن باشه که چیزی نیست رو میجان فکر نمیکنم قطعا همینطوری که شما میفرمین آره این یکی در درجه دوم چیزی که میخواستم بگم کاش این برنامه های مثل آیه پرویز ثابتی خیلی زودتر از اینا من برنامه شما را دیدم میبینم بسیار برنامه ولی واقعا نسل بعد از انقلاب نیاز دارن که بدونن ما چه ایرانی تو کتاب خوندن خیلی تنبلیم شما اینو میدونیم اما نیاز دارن ببینن بهتر دیدن و بهتر میگیرن راحتر تو حافظه هم میشینه آفرین هم تو حافظه میشینه هم برای بعدها برای خاطرات دوران بچیزیشون که خاطرشون نیست تعریف میکن تاریخه و ما بزرگترین مطلعه که باید از تاریخ دست بگیریم امی جان تاریخ گذشته ماست درست. باید برای آینده دست بگیریم از گذاشتم که چه کردیم کجا خیلی بوده کجا دفع بوده خیلی سپاسگزارم آی دانیال از تماستون و نکاتی که گوشتت که این اگر اجازه بدید من از شما جدا بشم با دوست دیگه ای صحبت بکنم خطا خیلی شلوغه ممنونم برای ممنون از شما مرسی سپاسگزارم ایشالا روز خوبی داشته باشیم مرسی عزیزم قربان شما خدا نگهدار با باربوت صحبت بکنیم از تهران بهمون به زنگ زده چه خبر خطا باربوت جان درود بر تو رو خط برنامه هستی باربوت یا باربد باربد میگن باربوت هم میگن من خودم باربد دوست دارم جانم خوبی برادر باربوت باربوت من شادم کم سری میگم ببخشید بریم بریم من یه سوال داشتم از علی آقا میدونید که وقتی که خمینی دستگیر شد سال 42 اگه اشتباه نکنم قبل از اینکه تبعید بشه به عراق خب ایشون مرجع نبود طب قانون باید اعدام میشد و بعد از مرگ آقای بورجزی بود و مرجعیت دست آقای گلپایگانی مرعشی و شریعت مداری خب و ایشون این ستا یک نفر ظاهران دربار این چیزی که من اطلاعات که من رسیده میاد دیگه اگه میخواین این رو نجاتش بدین و مرجع اعلامش کنیم اول میخواستم نمیدم این درسته که میان بعد آقای شریعت مداری آقای گلپایگانی و آقای چیز امضا میکنن زیر این نامه که ایشون مرجع و نجات میدن 
حالا این قضیه سوری بوده و همه میدونن که ایشون اجتهاد نداشته واقعا تو اون زمان خب ساواک چرا اینجا ضعیف عمل کرده و به قول معروف اطلاع نداده به دربار که بابا این قضیه سوریه و این امضایی که پای این قضیه خورده و ایشون اصلا مرجع نیست حالا میخواستم علی آقا اگه میشه توضیح بدن بله مرجع نبوده و آقای گلپایگانی در واقع ایشون رو نجات میده که در واقع خیانت میکنه آقای گلپایگانی به عنوان مرجعشیه تو اون زمان آقای مرعشی و آقای شریعت مداریم به طرعیت از البته دروغ گفتن و تقیه کردن و این چیزا که برای روحانیت یا امر عادی و دم دستی به پسابتی هم اشاره که اینو مثل کسان کلن اخلاق ندارن علی آقا پاسخ شما رو بشنبیم حالا راجع به اون جزیات این ماجرا که از دربار کسی رفت و اینها من واقعا اطلاعی ندارم جایی هم نخوند آیا ثابتی جایی در این مستند بهش اشاره میکنن؟ نه ولی ماجرای اون داستان تاییدیه اون سه مرجع توی همین مستند اشاره شد خمینی در سطح اون ستای دیگه نبود اون ستا خوندای سلاس به قول آقای ثابتی اون ستا اصل کاری بودن و اون تاییدیه که این خمینی هم به هر حال چیز مرجع و اینا اون تاییدیه رو انجام میدن ولی اینکه حالا کسی از دربار رفت و اینها جای نخوندم در مورد ساواک هم ساواک دادگستری رو نمیدونم حوزه علمیه که نیست نه دادگستری نیست که محاکمه کنه کسی رو چیز کنه برای همین ساواک بیشتر کارش مقابله با مخالفاست و نه صدور حکم و اینها برای همین وظیفه ساواک این نبوده که حالا بره در بیاره و آمی میتونه ساواک گزارش رو دادگستری بده بگه طبق تحقیقات ما این اصلا خلاف واقع است و اینو اصلا نمیتونه صلاحیت نداره به هر حال توی دادگستری و این حالا حالا کار که اصلا به دادگستری اونها کشیده نشد همینجوری بهش تصمیم گرفته شد در واقع حکومت تصمیم گرفت که این رو بفرستن از ایران بره بیرون رفت ترکیه و بعد رفت عراق بسیار علی مرسی از توضیحاتون آقای محمد بهمون به زنگ زدن از تهران محمد جان درود بر تو رو خط برنامه هستی امید جان سلام خسته نباشید دروی ماهد محمد جان امیدوارم که خوب و سلامت باشین از سلام هم دارم خدمت مهمان برنامه علی آقای حمید علی آقا بودم اسمشون بله بله ارزم بزرگ شما که من خواستم یک تشکر ویژه از ایشون داشته باشم خدا قوت بگم و خسته نباشید شاید متوجه نشده باشن که چه کار بزرگی انجام داده اتفاقا محمد کاملا متوجه خودش با هم صحبت میکردیم در جریم زیاد وقت برنامه نمیخواست بگیرم فقط میخواستم تشکر ویژو خدا قومت بیشون بگم و بگم که این یک سند بسیار بزرگی توی تاریخ مملکتمون ثبت خواهد شد این کاری که ایشون انجام دادن حالا ما اینشالله قسمتهای بعدیشون هم ببینیم و لذت ببریم از این کاری کرد خیلی ممنون محمد این مستند در پنج قسمت در پنج بخش تهیه شده امشب آغاز شد چهار شب دیگه خواهیم داشت این مستند و مستندهای دیگه ارزشش رو دارن که اینترنت خرجش بکنیم دانلود بکنیم و بدیم یک بیک به کسایی که ندیدن ببینن و با یک سری از حقایق تاریخی از زبان خود قانون مردان قانون اگه بهش اسمش رو گذاشت با یک سری حقایق آشنا بشن البته مرد قانون مرد قانون حقوق خوندن آقای بله. ولی مرد امنیت بودن مرد امنیت بله. بودن بله چون امنیت هم در چارچوب قانون باید اتفاق بیفته بله. ولی سازمان اعتراض بله. امنیت بودن بله. بله. کاملا درست خدا نور بهمون زنگ زد جان یه سال قاضی بودن بله بله خدا نور بهمون زنگ زده از ساری خدا نور درود بر تو رو خط برنامه هستی درود بر دوتون درود به شما شبتون آروم 
نومی جان میگم این امثال این ثابتی شان امثال بختیارشون میگم اون موقع چیز زجرایی میکشیدن تو حساب کن مثلا مثل شما رفتی به چهر سال قبل این فکر امروز ما رو اونا اون موقع داشتن اگه یادت باشه بختیار توی قسمتش میگفت خیلی کلافه بود وقتی که سخنرانی داشتش آمده بود میگفت که من چیکار کنم دیگه این مردم خودشون میخوان به 1200 سال قبل برن اگه یارتون باشه بله. یکی قسمت بختیار بود در 37 روز بود مستند 37 روز بارکالله میگم آقا من دیگه چیکار کنم دیگه ملت دست خودشون میخواد به 1200 سال قبل برن دیگه من چیکار کنم اینقدر بختیار کلافه بود بله برای همین میگم اینجور آدم ها اون موقع فکر الان ما رو داشتن چه زجری میکشیدن اون موقع بله خود شانشا آریامه پادشای فقید محمد رزاشای پهلوی هم این گوشتد رو کرده بودن که اینا براتون پیاماور شب و سیاهی خواهند بود اینا شما رو به دل ظلمت خواهند برد نکنید به ایران فکر کنید اما اون موقع همه دنبال ایدولوژی های خاص خودشون بودن چپ و اسلام و فدا و توده و اینا کسی به ایران فکر نمیکرد واقعا و اینم شد نتیجهش که داریم میبینیم اون جمله من نوید تمدن بزرگ رو میدم و اینها نوید وحشت بزرگ وحشت بزرگ همین وحشت شو... الان 40 سال مملکت وحشت بزرگ رو داره تجربه میکنه بله 44 سال و چه دوران سختی رو در پادشاه اون سه چهار ماه آخر که میدید این سران ارتش رو دارن اعدام میکنن مملکت به اون آشوب افتاده و برای خودشون فکر کنم خیلی سخت بوده دیگه هم بیمارم بودن بله. و تمام اینا رو میدیدن و اینکه پیش خودش احتمالا میگفتیم من چیکار کردم برای اینا و اینجوری برای کی من میخواستم آبادانی و امنیت بیارم برای اینا که تو ماه دارن عکس خمینی میبینن تسفناره امید بهمون به زنگ زده از تهران امید جان درود بر تو رو خط برنامه هستی سلام خسته نباشین بروی ماه دومی جان سپاس گذارم امید جان من گفتم ببین این مستند چرا زودتر پخش نشد آقای ثابتی زودتر از این لب سخن نگشوده بودند واقعا در... مصاحبه رو از مدت ها داده بودیم بله. من شرف دو سالم ببین خیلی مثل امسال ما و خیلی مثل من بیس سالم بود انقلاب شد نیزه سال بیس سال ولی الان وقتی میبینم مثل امسال ما ها خیلی چیزا رو مثلا این جدیده جوونه ما الان نمیدونن این چیزا رو خب فکر میکنن که ساواک کی بوده چی شده ساواک بله 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 داریم میشنویم خدمت شما مثلا اینا الان مردم خیلی آگا میشه مثلا جبهه بسیجیا سپاهی ها خیلی مثلا بسیج سپاهی ها که سناشون کمه الان اینا این تو ذهنشون کردن که ساواک کی بوده ساواک چی شده الان اینو باید ببینن واقعا بعد برگردن ببینن که واقعا چیزی که بهشون گفتن خرافات و ذهنشون پوچ از خرافات پر کردن بله حالا آید امید خیلی سپاسگزارم از تماسون در ادامه این مستند در چهار بخش آینده لیقو ببخشید جای شما این صحبتو بکنی ندیدی کامل هنوز من هنوز خودم کامل ندیدم اما جسته گریخته می اومدم تو اتاق تدوین بهت سر میزدن یه چیزایی بهم نشون میدادی نشون میده که یک سازمانی بوده داشته به درستی کارش رو انجام میداده هر کس دست به اسلحه برد خواست ترور کنه خواست بمبگذاری کنه خواست ناامنی بکنه باش برخورد کرد ببین نمیتونی مثلا بری پیدا کنی یک مثال <تصفح> که ساواک مثلا یکی مثل نیکا شاکرمی کشته باشه <تصفح> اغلب کسایی که کشته شدن در درگیری مسلحانه یعنی یارو اسلحه برداشته رفته کار تروریستی بکنه و کشته شده <تصفح> و کلا قیاس چیز از یه مدتی بعد من خودم دیگه مقایسه نمی‌کنم اصلا قیاس اشتباهی ساواک رو میتونی با سازمان‌های امنیتی حالا کشورهای آبرومند مقایسه کنی بله و حالا 
اینم یه اشتباهی که اون موقع میکردن ساواک رو مثلا چه میدونم ایران رو با انگلستان مقایسه میکردن ولی ایران رو با همسایه‌هاش اگه مقایسه کنی اون دوره ایران واقعا بهشت به لحاظ امنیتی به لحاظ برخورد انسانی در قیاس با همسایه ها آبادانی توسعه عمران پیشرفت اقتصاد من به لحاظ همه چی همه جوره به لحاظ امنیتی ما بهترین بودیم بله و به لحاظ احترام به حقوق بشر هم ما بهترین بودیم توی منطقه در ادامه همین مستندات میبینیم چگونه به حقوق بشر احترام گذاشت دولت پادشاهی ایران و خودش رو در واقع میخواست همسط کشورهای غربی بکنه حتی تو همون زمینه برای همین پاسخگو بود میومد جواب میداد حالا مصاحبه‌هایی که شاه داره و اینها میبینید بله. ولی شما مثلا یک مصاحبه این هم مصاحبه از شاه هست راجع به دفاع میکنه از و بحث حقوق بشر و اینکه میگه حالا اتهامایی که به ساواک میزنن رو رد میکنه شما یک مصاحبه از یه دونه از حکام همسایه ما بیار اصلا یه خبرنگاری اومده باشه ازش سوال کرده باشه راجع به حقوق بشر تو کشور و پاسخ داده باشه حالا اصلا سوال نکردن و که یا یه پاسخ داده باشه ماجرا اینه که ایران داشت تلاش میکرد خودش رو واقعا در حتی در زمینه همین حقوق بشر و اینها به سطح کشورهای غربی و اینها برسونه چون شاه خودش رو واقعا مثل غربی ها میدید و میخواست ایران رو از هم از همه لاز توسعه و چه توسعه سیاسی انسانی و چه بسا علی آقا ببخشید منو گفتاد میام چه بسا تمدن و فرهنگ ایرانی رو کهن‌تر و برتر از تمدن بله. غرب میدونست بله. و میگفت اگر شما الان به اونجا رسید ما باید از شما جلوتر باشیم یا هم سطح شما باشیم یا هم سطح شما باشیم هر حال یک تاریخی داشتیم حرفشون همیشه همین بوده دیگه اون جشنای 2500 ساله اصلا برای تاکید روی همین بود که ما همینجوری نیستیم ما ما یه کشوری با این سابقه و اون رهبران کشورهای غربی و از همه کشورهای جهان رو دعوت کرده بود که نشون بده ما چه تاریخی داریم چه فرهنگی داریم اون جزو همون برنامه هاشون بود ولی میخوام بگم که اینجوری که ایران رو در واقع ایران شاهنشاهی رو مقایسه میکردم من بر خودم سوال بود به من نشون بده مثلا اون موقع ملک نمیدونم خالد خب یا ملک فیصل یه نفر اومده ازش پرسید آقا تو عربستان روزی یا مثلا در سال چند نفر گردن زده میشن به هر دلیلی نمیپرسیدن ازش و متحد غربیان بود درست. یا نمیدونم در ترکیه در عراق که اصلا ببین دسته دسته حالا افغانستان پاکستان کودتا سال به سال کسی نمی اومد راجع به این چیزا سوال کنه ولی از مثلا پادشاه ایران هر خبرنگاری می اومد سوال میکرد و شاه جواب میداد بله میپذیرفت آره ماجرا اینه که ما ایران پاسخگو بود شاه میخواست خودش رو مثل غربیا میدید و مردم ایران رو شایسته بهترین ها میدونست تلاش میکرد حالا اگر بد اخلاقیایی رفتارهای ناشایستی در حالا یه جایی در ایران شده سیستماتیک نبود حداقل ولی الان رو ببین چه جوریه بسیار عالی ممنون از توضیحتون محمد به همون زنگ زده از تهران محمد جان درود بر تو رو خط برنامه هستی شبت آروم گفتنیات رو میشنوید درود بر آقا امید درود مخلص. بر علی آقا درود بر شما علی آقا مثل جامعه جهانی چهار سال یه بار میاجید تر بیا برنامه ببینیم مخلصی فرمون شما آقا امید با اجازتون میگن لب بود که دندون اومد اگه اجازه بدی بحثی رو درباره علی آقای گلمون بدیم در واقع درباره مجموعه بگیم من در شرایط خاص احساس تکلیف کنم روی خط میام و فقط با زبان قلم میتونم صحبت کنم در واقع تراوش ذهنیم رو روی کاغذ مینویسم و برای شما میخونم لطف کنید ما تو ایران به کسانی که با میکروفون و دوربین کار میکنن اصحاب رسانه میگیم حالا شما بریتیش سیتیزن ها نمیدونم به اصحاب رسانه چی میگیم آقای دوستان روشنگر رو لقبه مهم نیست کارایی مهمه 
من معتقدم کسانی که اصحاب رسانه هستن کارشون هم از کار کردن در عمق 300 متری مدن زغالسنگ سختره و هم از کار کردن در فضای باز ارتفاع 260 متری برج میلاد دشوارتره چون هم اینه که صورتشون هم ظاهرشون هم به قول شما بادی لنگویجشون بخشی از شغلشونه و باید تکریم و تمجید بشن چند وقت پیش شما فرمودی فردی پیام داده و از رنگ کراوات آقا مازیار ایراد گرفته و همچنین چند شب پیش مازیار و سالمه در حال اجرای زنده در حال اجرای زنده بودن و یک همیهن تماس گرفت و تحلیل جز به جز برای ادانه مودن حق مطلب و اقناع ذهن مخاطب سالمه رو زیاد حرف زدن سالمه قرنداد کرد حالا پیرو این موضوع من یه متن رو با مضمون سیارت از اصحاب رسانه نوشتم که فراهزوی فراجناهی فراغدیتی و حتی فراملی و با محوریت اومانیست و انسانگرایی هست بله. که براتون میخونم ای همیهن بدان آگاه باش خوردگیری از جیغ بودن یا خونسا بودن رنگ کراوات و پوچش مازیار و پرحرفی انگاشتن تحلیل مفصل سالمه ریشه در حرفه‌ای و سواد کاری ویدارت و نیز پرنده پنداری فروهشتگان سمت نو توسط آقا کبرا شاید از دیدگاه خودشان ساده باشد ولی بدون شک باعث آدرد خاطر شدن کسانی که عکس پس زمینه و پروفایل موبایلشان عکس ورزشکار یا سوپرستار سینماست ولی عکس پس زمینه و پروفایل قلبشان عکس امید و مازیار و سالمه و سالمه و سمت هاست خواهد شد ای همیهن باید بدانیم و آگاه باشیم که تکریم و تمجید اصحاب رسانه که به عنوان یک مجاهد نستوح و آزاده در قاموس در قاموس اصل 24 قانون اساسی گنجیدن یک تکلیف است و باید به عنوان یک افتخار به آنان بنگریم و نیز بدانیم و آگاه باشیم و ایمان داشته باشیم که در بین چند میلیارد جمعیت این کره خاکی تعداد افرادی که سیگنال های مغزی آنها با عضلات زبان هماهنگی فوق‌العاده و مثال زدنی دارند از اپسیلون و اندی بیشتر نبوده و در قلب بریتانیا امید خلیلی امیر سلطان داده و مازیار و مکفی و تینا قاضی مراد و در جغرافی های ایرانی سعید توکل و محمد دلاوری است و ورق برگاچار و خودکاری که در دست این افراد است شاید به ظاهر یک تکه کاغذ و یک قلم دیده شود ولی پرید آقا محمد گفت آقا محمد گفته بودم اسمشون اگه دوباره شماره گیری کنن خوب داشتن میرفتن خانم فاطمه سپهری به همون زنگ زدن از تهران خانم سپهری درود بر شما رو خط برنامه هستین خانم سپهری درود بر شما خانم درود بر شما آقا امید خلیلی گرامی آقای حمید عزیز سلام بر شما من فکر میکنم که تو سه بخش ارازم و خدمتون بگم اول از همون مستند شروع میکنم ببینین الان امشب من فهمیدم که اصلا عیب ما این نیستش که کتاب بمیخونیم حقیقتش اثر این مستند اصلا فیلم انقدر خوبه ببینین تو ما اصولا بشر به طرف کمکوشی میره دیگه معمولا همه چیز رو میخواد کوتاه کنه حالا برخلاف این آقا محمد عزیز ما که همه چیز رو دلش میخواد طولانی کنه و روزنامه نویسی کنه اینجا اصولا میخوان زود به نتیجه برسیم وقتمون کمتر طلب شه و مستند بسیار موثره دست شما درد نکنه آقای همین در زم من چون دیر به دیر میتونم با شما تماس بگیرم دو سه تا مطلب رو میخوام خدمت بگم اولا اون اول که آقای همین بیشتر میامدن تو برنامه امید ما یه دفعه جمع فامیل بودیم راجب ایشون یه غیبت کردیم حالا خدمت شما بگیم میگفتن این آقا حمیدو تو جریانای خواستگاری نباید بیاری ما میگفتیم چرا خواهر بزرگ من 
گفت به خاطر اینکه تو خواستگاری یه سری پوز باید بدیم یه سری دروغ و راست باید بگیم این آقا زود دست همه رو رو میکنه <تصفيق> یعنی زود باید این آدم اتفاقا باید مستند بسازه که اینقدر با صداقت هران چه که دریافته حالا ممکنه در جهان راه یکیست و آن راه راستیست محبت دارید راستیست واقعا از این بابت خواستم اینو بگم که راجب ایشون از اون موقع میخواستیم ما بگیم امشب که رو وقت کردیم بگیم یکی این مطلب یکی اینکه اینقدر مستند تمیز در میاد تحلیل های سیاسی تمیز در میاد اون آقای پتکین آذر مهر شما رو خوب قدرش رو بدونی اینقدر این آدم با منطقی چیزی رو میگه که اصلا تو ذهن من حک میشه تحلیل های سیاسیشون اینو خواستم بگم که اگر همکارای آقای کیوان عباسی به این شکل تمیز کار میکنن به دلیل اینکه نمیدونم سنشون چقدر آقای کیوان ولی اگر جوان هستن بسیار جوان دقیقی و اصلا شلخته کار نمیکنن به این خاطری که همکارشون هم آیا عباسی پنجه و دو سال سن ازشون میگذره خب پس هنوز من از ایشون بزرگتر هستم بنابراین به خودم اجازه میدم که آفرین بهشون بگم و بسیار ممنون از تمام اینا زیاد وقت نمیگیرم چون میدونم خیلی ممنونم خانم سپهری حرفشونو بزنن الان که پایدار باشین سپاسگزارم خیلی ممنونم خود کیوان همیشه می خود کیوان عزیز آیه عباسی همیشه میگه که یک مجموعه میتونه به خوبی تیمی که داره باشه و سعی کردن یک تیم خوب رو کنار خودشون داشته باشن که علی آقا از اون بچهای نیک روزگارا ما که از نیروهای متأخریم و شما از متأخر و خوب خوب اومدی آیه اسماعیل به همون زنگ زده از تهران اسماعیل جان درود بر شما رو خط برنامه هستیم سلام امید جان دروی ماهد اسماعیل که تونستم شما رو بگیرم نبیم صدای من داریم بله قربان رسا بله قربان شما ببینید آنشاد من یه حرفایی بخوام بزنم که خیلی باب این برنامه نباشه من تاکید میکنم روی من سنم خیلی بالاست یعنی اون سنین بودم اون زمان پروتسیل دانشگاه بودم دوره بعد از اون هم همین آقای ثابتی واسه ما واقعا یه دیو و حیولایی بود که الان البته اون موقع ما یه شک میکردیم که این ساواکی ها خیلی هاشون هم آدم و وطن پرستی هستن با اینکه بنده خب تو دانشگاه شما میدونید که جب جب لفتیست بود چپ بله. همه. ببینید سه مورد من میخوام بگم فکر کنم مورد استفاده همه هست اول اینکه ببینید من تحکیل میکنم رو همین در واقع مستندی که جناب علی آقا ساختم به من واقعا بازم بهشون مثل تمام بقیه بینندگاتون بهشون ازشون تشکر میکنم بهشون خسته نباشید میگم عالی بود خیلی عالی بود درشون درد نکنه و روشن روشن شدن مردم بسیار مثبت بود ولی یه سیبه میگه خود همین آقای ثابتی یه تاکیدی کرد در مورد اینکه خیلی این محمد رضا شاه مسامحه میکرد در مورد خیلی از همین روحانیانی که بعدا ما دیدیم اینها گورهایی بودن در در واقع پوست میش خیلی ایشون مسامحه کرد برای مسامحه می که در مورد ساخت مساجد خودش میرفت احرام میبست میرفت مکه میرفت مشهد بلان ببینید ایشون هم خودش به هر حال تربیت مذهبی داشت و اینها همه کمک کرد به این آقایون بعد ببینید بعد از اون طرف مثلا می اومد جلوی نشر آثار مثلا خمینی رو میگیره که بعدا آقا مگه شما نخوندین کتابای فلان من به یه روشنفکر اون زمان میخوام یه چیزی به شما بگم ببینید آقا اون اینقدر نگید نسل نمیدونم خائن شورش فلان اینا همه بود بابا اینطور نبود والا اینطور نبود ببینید مساجد داشتن مردم عادی عوام رو که بی‌نهایت هم تلاششون زیاد بود شورششون میدادن اینا آدمای شورششون عقلی میزنن اینا آدمای عادی و ساده‌ای بودن گول می‌خوردن خیلی ساده می‌رسیم به کی به روشنفکرا 
خب روشنفکرها کیا بودن خب بله جو لفتیس بود همه چپی بودن و فلان بودن از اون بعد ببینید تو رو خدا سخنرانی های این آقای خمینی رو توی در واقع نفلو شاتو مقایسه کنید با رفتار بعدش دیگه همه اینو میدونن یعنی اینا دروغ گفت این آدم دروغ گفت همه رو گول زد و بعد از اون هم شما نمیدونید در داخل چه اتفاقاتی میافتاد من میرفتم مساجد مساجد ساعت یروب هفت و نیم آخونده حکومت نظامی بود خالی میکرد میگفت برید پای بی بی سی بشینید یعنی خود آخوندی هم رو میزد و بی بی سی هم شد ارگان این آقای خمینی خب اینجا چی میخواد حالا از اون طرف همین حزب توده ما توی جمع فرهنگی بودیم نمیخوام بگم کجا توی جمع فرهنگی بودیم یکی رو که روش حساب میکردیم جز فارغ تحصیلای حقوق سیاسی دانشگاه تهران بود خیلی ما روی حساب میکردیم به خاطر معلوماتش خب این آدم از قول استادش میدونید در مورد خمینی چی میگفت حالا ما هم خمینی رو نمیشناختیم میگفت آقای خمینی کتاب نقدی بر خرد دیالکتیک اثر ژان پور سارت رو از فرانسه به نحوی به عربی ترجمه کرده که رفته جزء آثار زیبایی شناسی ادبیات عرب در حد نهج البلاغه ما رو بگوی واویلا بعد نگفتین کوین ترجمه که دارید داری صحبت میکنی همین نه ببینید ده همین دیگه کسی اون زمان دنبال سند نبود خورمت برم ما میدیم یه آدم بیاش اطمینان داریم این از قولی استاد دانشگاه حقوقسیاسی دانشگاه تهران داریم هم چرف میزنه بعدم چرا فکر کرد اگه یه همچین چیزی میگو مثلا تو این آقا آثار خمینی مگه میتونست اینجا نقش پیدا کنه دو سر عزیز من فرانسه بردم ببینید اینا همه رو پشت بغل هم بگذارید تو حزب توده ببینید به روشنفکر اینو میگفت من می‌خواستم جوابشون رو بدم. گهگاه اینجوری میشه علی آقا تماسامون میپره. اونجا اون بطلبی که می‌خواد اگه دوباره شما ورگیری کن آقا اسماعیل ممنون تو صحبت‌های خوبی داشتیم می‌شنیدیم از شما. ببین یه نکته راجع به این که همین مسجد و این صحبت‌ها پادشاه یه مملکت مگه اینجا ملکه انگلستان یا شاه انگلستان شمشیر رو بسته کلیسا رو چیز می‌کنه رئیس کلیساس هستن. پادشاه مملکت پادشاه هم پادشاه سکولاراست هم پادشاه یهودیای ایران هم پادشاه بهایای ایران هم خدا باورا خدا ناباورا پادشاه همه هست برای همین که حالا اگه میرتشم برای امام حسین توی یه مراسمی خب خدای ثابتی هم میگه موافقش نبودم ولی درک میکردم برای اون شاه همه است و اینکه این گیر دادن به این نکته اشتباهه من ایرادی درش نمیم اون ایراد نیست در مورد کتاب های خمینی هم حالا قسمت من توصیه میکنم که قسمت سه و چهار این مستند رو ببینید خیلی بیشتر راجع به این موضوع صحبت میشه حقیقت نداره کتاب های خمینی رو خود ساواک منتشر میکرد خود چابخونی ساواک منتشر میکرد که مردم بخونن ولی اینا فایده نداشت کلن اینجا رو بسته بودن کسی هم دقت نمیکرد که خمینی چی میگه خمینی تو نوفلشاتو مصاحبهایی ازش هست که در روزنامه ها کیهان و اینها چاپ شده همون سال 57 و, و اونجا میگه که زنا باید حجاب داشته باشن اگه فکر کنم مصاحبه معروفشون با خانم امیری هست بله. فایل صوتیش و میگه فکر نکنید که آره سینما و اینها هست نه ما جلو اینا رو خواهیم گرفت و اینا خمینی کاملا اون تهجر خمینی از قبلش معلوم بود ولی ماجرا این بود که همه چشاشون رو بسته بودن اون نسل 57 نسل 57 اشتباه کرده باید مسئولیت اشتباهش رو بپذیره هر وقت اون نسل مسئولیت اشتباهش رو پذیرفت اون موقع ما میتونیم بگیم که ما به یه پختگی رسیدیم هنوز همین دوستمون داره انکار میکنه یعنی رد میکنه نمیخواد مسئولیت نسل خودشون رو بپذیرن و آقا اسماعیل میگفتن که روشن فکرا اینجور روشن روشن فکر وظیفش همینه دیگه کسی که داره دروغ میگه کسی که داره تحریف میکنه کسی که داره خرافات رو 
بهش دامن میزنه روشنفکر کارش همینه که مسیر درست و روشنی رو به جامعه نشون بده نه اینکه خودش بره پشت یاده متحجر با خرافات بیسته و نماز بخونه اصلا بزرگش کنه از اصلا آوردن خمینی به اون رده رهبری اون حال انقلاب یا هرچه اسمش رو میخوایید بذارید کار همون روشنفکر را به اصطلاح روشنفکر را بود چون همه حال یا تودهی بودند چپ بودند مارکسیست بودند هر چیزی و اونها دنبال یک فرصتی بودند خودشون رهب... امکان رهبری نداشتند دنبال این بودند که رهبرسازی کنند و خمینی شد و اقدهاشون یه جوری سر حکومت خالی بکنند اولین گروه رو که حسف کرد همین ها بودند بله یه تماس دیگه بگیریم خانم فاطمه سپری از تهران بهمون به زنگ زدن خانم سپری درود بر شما شبتون آروم گفتنیاتون رو میشنویم درود بر شما امید جان درود خدا قوت امید داری از خودت یه اثر انگوش میذاری داشتم به این فکر میکردم که بچه تو مثلا آرشیو این کارای تو رو ببینه چقدر به خودش میواله چه کیفی میده چه لذت میده عزیز من امید خدمت درس کنم من یه دانش آموز بودم اینکه ما رو گرفتن ما رو توی میدون گلبرگ توی غرب تهر... شرق تهران گرفتن چه سالی خانم سپهری؟ اگه بهت بگم هیچ که نمیگی چند سال همه من دیگه ما خودمونیم یه چل پنجه میلیون بیننده غریبه تو اون نداریم هیچل ورزشید برم برادر گلوند خدمت درس کنم که ما سال هفتاد و چهار بود گرفتن منو بردن امید توی بگوین اسم خراب شده شو بزرا آقا آره آقا ما رو بردن اونجا جلوی در من گید گید بدنم میلرزید یکی از اون آقایون اومد سر سردوشی داشت گفت مگه اینجا ساواکه مگه میخوان کاری به سرتون بیارن تا اینو گفت آب رود آتیش شد ولی الان از خودم خوشحالم که یه سری آگاهی دارم جمع میکنم و به بچم دارم میگم آقا ساواکی که اونا گفتن اون ساواک نبود و لعنت بر شورشیان پنج و هفت لعنت بر ملاهای وحشی و تمام اون پنج و هفتی ها به گردن تک تک ماها که ما سوختیم امید پر پر شدیم تو این دنیا امید من چند روز پیش رفتم تربار خرید بکنم شاید باورت نشه یکی از همین پنج و هفتی ها داشت زایعات مرغ می خرید تو باورت نمیشه من پر پر زدم برای این آدم عشق میریختم این زایات که میبرن میدن به سگ میدن به گربه و لعنت به اونهایی که این بلا رو به سر ما آوردن خدا ازشون نمیگذره و ما هم به عنوان یک انسان سهم خوندگونه باید درست انجام بدیم خواهش میکنم تا قبل اینکه دیر, دیر بشه و به خودتون بگین لعنت بر ما به جنبین که بقیه نسوزیم خیلی ممنونم خانم سپهری خیلی متشکرم اینی که دارید میگید یکی از اون 57 دای زایات جمع میکرد سر ساخت مستند 57 یه جایش بود یه سری تو گفتم مشت ما مسلسل شد مشت ما مسلسل شد با بچه‌ها سوالی خیلی دوست دارم الان پیداش کنم ببینم کجاست این مسلسلش هنوز کار میکنه حالش خوبه زندگیش چطوره حقوق بازنشستگیشو میگیره بچه‌هاش خوشبخت شدن به آزادی رسید به اون چیز باورهایی که داشت رسید کجا الان کاش بیان روی خط صحبت کنن بگن ما به پایان برنامه داریم میرسیم سه دقیقه پایان داریم ولی آقا من دیگه تلفن نمیگیرم که تو هم تو هم و شلخته صحبت نکنیم بگیرا نه چون پوکار دارم آه. با شما یه پرسشی دارم ازتون آه. امشب ما دیدیم آقای ثابتی خودشون رو معرفی کردن از کودکیشون گفتیم شکل گیری سازمان امنیت و اطلاعات کشور ساواک رو 
برامون توضیح دادن من اطلاعات و امنیت ظاهرن تو اطلاعات و امنیت ببخشید ذهنم اونوری رجستر شده جا میندازم پوزش میخوام فردا شب درست میشه قول میدم اینو دیدیم چطوری شکل گرفت و اینکه چه کارهایی کردن تا رسیدیم به آقای منصور و ترور ایشون و مثلا فردا شب چی قراره ببینیم ببین. این چه اجراجو چی قراره صحبت بشه دوره به هر حال دوره تاسیس ورود ایشون به ساواک بود تیمور بختیار دوره ریاست تیمور بختیار بر ساواک بله. و بعد دوره ریاست پاکروان بر ساواک بله و ورود نصیری به ساواک این قسمت اول بود یه معرفی کامل بود که چجوری وارد شدن کجا بودن اهل کجا چه باوری دارن اینا فکر می‌کنم هدفم این بود که قسمت اول همچین چیزی باشه قسمت دوم یکی از کمتر شنیده شده ترین داستان‌های امنیت ساواک عملیاتی که ساواک انجام داده و اون هم ماجرای به دام انداختن تیمور بختیاره تیمور بختیار چجوری به دام ساواک میفته و چجوری اون عملیات یه عملیات بسیار پیچیده است و یک عملیات کودتایی که ساواک در عراق طراحی کرده بود و برحال بیشتر راجع به رابطه ایران عراق تیمور بختیار و اولین مصاحبه آقای ثابتی در تلویزیون ملیه چند سال پنجاه اتفاق افتاد 1349 پنجو گفتی آخریش بود بله. چهل و نو بسیار عالی پس فردا ما یک حرفایی خواهیم شنید یک چیزایی خواهیم دید که تا حالا کمتر درباره صحبت شده کمتر گفته شده و کمتر شنید آره یه داستانی که خیلی در داستانهای ساواک بهش اشاره هم نمیشه داستان پیشنهاد میکنم ببینن خیلی جذابه بر خودم تازگی داشت بله و بعد قسمت‌های بعدی هم حالا بعداً راجع علی آقا قرار فردا شب ما هم همین امشب باشه دیگه شما تشریف بیارید لطفاً حالا در خدمتتون نه حالا نداره دیگه باید تشریف بیارید در خدمتتون باشیم خودتون یه سری نکات بهش میپردازید که شاید از ذهن ما فرار کنه از زیر دستمون در بره شما خود اینجا هستی جذابتر میشه حتما خیلی ممنونم از قولشو گرفتم از علی رفقا به پایان برنامه امشب رسیدیم این مستندو اگر دوستانتون ندیدن معرفی کنید ببینن خیلی ممنون که زمان گرانباتون رو در اختیار من و همکاران در شبکه من و تو قرار دادید ما رو به تماشا نشستید دست همو بگیرید و ول نکنید رفقا جز هم هیچ کسو نداریم مخلص همگی شبتون آروم علی خسته نباشید